1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Enemy Territory. Folge 201 insgesamt. Die Folge 200 war letzte Woche, das war eine spezielle. Da gab es ein Mailbag von euch. Jetzt wieder ein kleines Enemy Territory vor dem Matchup der Packers gegen die Los Angeles Rams. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir auch diese Woche natürlich wieder einen Gast dabei haben. Willkommen, Marcel.
0: Ja, hi zusammen, ähm, vielen Dank wieder für die erneute Einladung zum Podcast, ich hatte letzte, letztes Jahr schon sehr viel Spaß und ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Saison schon darauf gefreut, endlich wieder mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen und an der Stelle noch Glückwunsch zum Jubiläum, ähm, letztes Woche zur 200. Folge.
1: Ja, dankeschön, dankeschön, ähm, man kann ja glaube ich auch mal durchaus durchblicken lassen, dass äh, du von den Rams Germany e.V. kommst und glaube ich, schon ein sehr gutes Verhältnis auch untereinander pflegen. Mit, mit Rune haben wir manchmal ja auch was zu tun und es äh, ist immer ein sehr, sehr angenehmes Matchup mit euch. Ähm, das kann man einfach so als Kompliment zurückgeben. Ja, wie ihr es gewohnt seid, Marcel darf sich gleich mal vorstellen. Ich habe schon einen kleinen Spoiler rausgehauen, woher er herkommt. Ähm, also Rams, Germany e.V. Genau, Marcel, stell dich mal kurz vor, bitte.
0: Ja, ähm, du hast es schon gesagt, ich bin der Marcel, komme von Rams Germany e.V. Ich bin übrigens auch auf eurem Discord-Server und äh, tausche mich da so ein bisschen aus, gerade natürlich ähm, Rams-spezifisch, wenn da was passiert. Ähm, ja, ich bin im Vorstand ähm, von Rams Germany e.V. und mache unter anderem mit dem Simon und dem Rune auch ähm, den Podcast Remily Radio. Ähm, also wenn ihr da Bock habt und ein bisschen noch ein bisschen mehr über die Rams erfahren wollt, ähm, hört da gerne rein. Und ähm, ja, der Austausch zwischen Packers und Rams-Fans sind meiner Meinung nach sehr gut. Ähm, auf, auf dem Discord-Server nie irgendwelche blöden Kommentare oder blöde Anfeindungen oder auch ähm, bei Veranstaltungen. Ich glaube, der Rune hat ähm, den Gerald von euch getroffen beim Munich-Game und ähm, der Austausch untereinander ist immer hervorragend und ähm, ja, gerne von meiner Seite aus gerne weiter so und ähm, ich habe immer Bock auf euch, mit euch was zu machen.
1: Ja, das hören wir gerne. Ich kann ja den kleinen, ja... Rückblick quasi geben, als es um unsere EV-Gründung ging. Da hat Rune äh, damals auch sehr gute Tipps an uns gegeben, wie das am besten zu handeln ist und auf was sie geachtet, also auf was ihr geachtet habt und so weiter. Auf jeden Fall immer sehr, sehr angenehm. Aber da haben wir uns natürlich ein bisschen um die Rams kümmern wollen, jetzt nicht um die reine Vereinsgründungshistorie. Marcel, verrat uns doch mal, was dich eigentlich so zu den Rams gebracht hat, wie du gesagt hast, okay, das ist mein Team und das ist vielleicht sogar der oder einer der
0: Spieler, der mich vielleicht auch dahin gezogen hat. Ähm, Ein Spieler tatsächlich gibt es gar nicht. Ähm, ich bin zu den Rams als neutraler Fan erstmal gekommen und durch die All or Nothing Staffel mit den Rams ähm, auf Amazon Prime, ja, sind mir die Rams ans Herz gewachsen. Ich fand ähm, die, wie das sich das Team vorgestellt hat, fand ich super interessant, hat mir super ähm, zugesagt. Ähm, McVay, wie er damals vorgestellt wurde, als Head Coach, fand ich zu dem Punkt ähm, nicht so sympathisch. weiß nicht, war einfach ein junger Kerl, der sich ein bisschen, ja, der jetzt in so einen Posten reingeworfen wird. Aber, ähm, ja, die Verpflichtung von Sean McVay war das Beste, was der Franchise hätte passieren können. Und, ähm, ja, die Farben, Blau und Gelb, haben mir auch super zugesagt. Deswegen ähm, ja, bin ich jetzt halt Vertreter der Rams und äh, mehr verfolgt die halt sehr intensiv und beschäftige mich auch mit dem Team und alles, was darum, da, darum äh, passiert.
1: Ja, kann, kann man nachvollziehen. Interessant finde ich dein ähm, McVay-Take. Äh, ich glaube, das können einige bei uns ja auch nachvollziehen. Klar, wir kennen jetzt den guten Playcaller Matt LaFleur, aber letztendlich kam damals auch ein Coach zu uns, der sehr, sehr jung war, der in keiner prominenten Position vorher war, also in weniger prominenten sogar noch als Sean McVeigh und auch jeder gedacht hat, okay, den haben sie ausgewählt, interessant, mal schauen, was dabei rauskommt. Und das können, glaube ich, viele Packers-Fans nachvollziehen. Wenn wir in den Record der Packers und der Rams reinschauen, das ist es ein sehr, sehr interessanter Record, denn die meisten Records sind irgendwie so ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen einseitig, aber die Zeit so ein bisschen in eine Richtung verschoben und Packers gegen Rams steht bei 48 zu 47 für die Packers bei zwei Unentschieden. Also wirklich ein sehr, sehr enger Rekord. Die letzten Jahre hatten die Packers oftmals äh, ja das Glück auf ihrer Seite. Eine Niederlage gab es 2018. Beiden Rams und die anderen ähm, sieben Spiele seit 2006 wurden quasi konstant immer von den Packers gewonnen. Hm, ist es ein Vorzeichen für
0: das Matchup oder sagst du, naja, ich ähm, glaube, das ist ein offenes Spiel? Ähm, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, <lacht> hätte ich gesagt, ja, es ist ein gutes Vorzeichen für euch, ähm, aber mittlerweile sind ja unsere beiden Teams leider nicht ähm, der Zenit dieses Jahr. Ähm, ja, schwierig zu sagen, ähm, ja, werden wir gleich ein bisschen darauf eingehen, warum das so schwierig ist. Ähm, ich würde mal sagen, jetzt einfach schon mal so ein bisschen ähm, ohne, äh, ohne Ergebnis oder so, aber ich glaube, die Rams gleichen das aus. Okay,
1: das ist auf jeden Fall schon mal eine klare Ansage. Dann bin ich auf den Tipp später mal gespannt. Ähm, wie gesagt, es ist echt ein seltener Record, dass es äh, so eng ist. Und das wird ja auch wird bedeuten, Es bedeutet ganz klar, dass die Packers auch eine Zeit lang hier in einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Denn es gab auch mal eine Phase im Bereich der ja, 60er bis 80er Jahre, da haben die Packers nur ein einziges Spiel gewonnen. Das war 1974. Und außenrum waren unglaublich viele Niederlagen. Ich glaube, zehn Stück waren es, die diesen einen Sieg umrundet haben. Naja, du hast schon angedeutet, ähm, dass es irgendwie auch ein, ja, ein besonderes Matchup ist, weil beide Mannschaften, glaube ich, schon mit größeren Erwartungen in die Saison gegangen sind. Und die Packers, ja, haben immer wieder diesen interessanten Satz im Moment, den man hört, ja, die Playoffs sind ja noch möglich. Und wir sind, glaube ich, innerhalb der letzten zwei Runde von 3% Wahrscheinlichkeit der Playoff-Teilnahme auf 5% gestiegen und was alles eintreten muss, dass die Packers in den Playoffs landen. Ja, von den Rams hat man ja auch erwartet, dass sie in die
0: Playoffs mitkämpfen, oder? Ja, ja, auch hier ist es noch möglich. Ähm, aber aus eigener Hand wird es ziemlich schwer, müssen andere Teams auch mitspielen. Ähm, ja klar, man ist als amtierender ähm, Super Bowl Champion in die Saison gestartet mit dem auserkornenen Motto run it back. Ähm, man hat natürlich erwartet, also erwartet, dass man den Super Bowl im zweiten Jahr hintereinander gewinnt, ist meiner Meinung nach ein hochgesetztes Ziel gewesen und auch ziemlich schwer erreichbar. Aber, ähm, dass die Saison so schlecht verläuft, das haben wohl die wenigsten so erwartet. Ähm, in erster Linie hat der Abgang von Von Miller ein Riesenloch in die Edge äh, gemacht. Ähm, diese, diese Lücke haben die Rams weder in der Offseason, also in der Free Agency, ähm, noch im Draft angegangen. Eine massive Lücke. Und ähm, ja, eine Anzahl an Verletzungen, vor allem in der O-line, äh, das ist wirklich kaum zu kompensieren. Und du planst ja in den Kader, nicht mit, äh, mit dem fünften Left Guard und fünften äh, Center und sowas. Also diese Depth an, an ähm, verletzten Spielern planst du ja nicht mit ein. Und ähm, das hat man dann am Ende oder während der Saison halt auch gemerkt, wenn es jetzt auch ein bisschen äh, besser geworden ist. Aber die Verletzungen sind einfach massiv ähm, gewesen. Zudem haben ja die Rams auch äh, dieses Jahr einen neuen Offensive Coordinator mit Liam Cohen gewonnen, äh, geholt. Er war schon mal bei den Rams, aber ähm, es hat am Ende nicht so sein sollen. Deswegen geht er nach der Saison auch gleich wieder. Er wird wieder Offensive-Coordinator an der University of Kentucky, da wo er zuvor auch war. Und ähm, ja, dann heißt es nächstes Jahr wieder einen neuen Offensive-Coordinator suchen. Und ähm, ja, es ist halt viel zusammengekommen in dieser Saison, dass die Rams jetzt eben bei diesem Rekord stehen. Ähm, ja, schade. Aber was will man machen? Ich meine, ähm, man hat alles erreicht letzte Saison, was man erreichen konnte. Und ähm, dass man dann in diesem, in diesem Jahr einfach nicht so erfolgreich ist, ähm, ja, mag dem einen oder anderen erfolgsverwöhnten Fan ein bisschen sauer aufstoßen. Aber auch das gehört dazu, finde ich. Ja, guter Ansatz. Du hast jetzt das Wort Draft ein bisschen schon benutzt. Oh je. <lacht> ähm, da
1: muss ich natürlich ganz kurz mal drauf eingehen und sagen: Naja, gut, die Rams haben ja seit 2016, seit Jared Goff, nicht mehr in Runde 1 gedraftet. Wie stehst du zu der Sache, dass die Rams sehr, sehr gerne Draft-Picks einsetzen, um Spieler zu ertraden? Und man muss ja eins festhalten, auch wenn es immer wieder gerne thematisiert wird: oh, die Rams draften nicht so weit. Die Rams haben immer ausreichend Picks, halt immer tendenziell eher spät und da dann mehrfach in Runde 5, 6, 7, aber vorne raus ist es des Öfteren mal etwas dünner. Findest du das okay, dass die Rams da, sag mal, aggressiv rangehen und sagen, komm, wir nutzen auch unsere Draft Picks und machen was via Trade? Oder würdest du dir auch mal wünschen, dass man sagt, na naja gut, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn wir selbst
0: ein junges, sehr, sehr gutes Talent dann etwas ausfeilen? Ähm, also der Erfolg gibt ihnen ja erstmal recht, das muss man erstmal ganz klar sagen. Ne? Letztes Jahr viel investiert, ähm, dass, dass man dieses super, äh, super sieg erreichen konnte. Und man hatte auch massives Glück in den späteren Runden, dass man halt Spieler gefunden hat, die man ja, ein bisschen entwickelt hat und dann ähm, eben auch, dass die diese Starting-Rolle einnehmen konnten. Ja, Dieses Glück ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich will sagen, dass es vielleicht mit dem Abgang von Brad Holmes äh, zu tun hat, der ist jetzt General Manager bei den Detroit Lions. Ähm, der war äh, Chef-Scouter bei den Rams und seitdem ist der Draft oder die Draft-Picks der, der Rams leider nicht mehr so gut. Ähm, teilweise sind Spieler schon gar nicht mehr im Team. Und Terrell Burch zum Beispiel in Safety, der ist jetzt auf dem practice Squad der, ähm, der Giants. Ähm, ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mal in der ähm, ersten Runde picken. Ähm, viele hoffen ja, dass die Rams nächstes Jahr Caleb Williams von, äh, von USC ähm, holen. Ähm, ja, mal gucken, was sich bis nächstes Jahr entwickelt. Dieses Jahr haben wir ja den First-Round-Pick die Lions ähm, und die picken mit dem Rams-Draft-Pick früher als mit ihrem eigenen und ähm, das hat wahrscheinlich auch, auch keiner so kommen sehen, weil die Rams ja durch diese aggressive Strategie, die sie da mit den Draft-Picks hatten, ja relativ spät immer gepickt haben und dann ist es ja durchaus verschmerzbarer, wenn ein Team dann relativ spät pickt im Draft, als dann halt eben vielleicht in den Top 5.
1: Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben, Das ist natürlich immer dieses gewisse Risiko birgt, ne? wenn man investiert, dass dann, ja, und das wird dann nicht erfolgreich, dass man einfach dann diese ja, Problematik hat, dass man dann plötzlich einen viel, viel besseren äh, Pick-up gibt, als man eigentlich selbst so ein bisschen an angedacht, angeplant hatte. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen noch auf die Saison der Rams eingehen. Ja, Quarterback Matthew Stafford, Injury Reserve. Wir haben dieses Jahr schon John Wolford gesehen, wir haben schon Bryce Perkins gesehen. Und letzte Woche dieses, ich nenne es mal Baker-Mayfield-Miracle, ähm, wie kann man aktuell eigentlich so die Quarterback-Position einschätzen bei den Rams? Ja, ich denke, ähm,
0: genauso wie die Saison, völlig wild. Ähm, ja, Stafford ist leider verletzt, ähm, wird auch diese Saison nicht mehr zurückkommen. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, man hat gemerkt auf Rams Seite, dass John Wolford und auch Bryce Perkins, ähm, leider bei Bryce Perkins muss ich sagen, ich mag ihn, ähm, aber ja, es ist halt nicht die Lösung gewesen auf Backup Quarterback. Und man kann in dem Fall vielleicht schon von Glück sprechen, dass man ähm, ja oder dass die Panthers Baker Mayfield entlassen haben. Ähm, dass, dass die Rams ihn gewaved haben oder ähm, geclaimed haben via Waver. Ähm, ich kann dem eigentlich nichts Schlechtes abgewinnen. Also in, in, im Worst-Case-Szenario ähm, verlängern die Rams mit ihm nicht und die Rams bekommen, wenn er irgendwo bei einem anderen Team sein, vielleicht sogar noch ein Compick. Und wenn es nur ein siebter Runden-Compick ist, haben die Rams schon was gewonnen. Ähm, das Best-Case-Szenario wäre bei Baker Mayfield dann halt am Ende, ähm, er ist ein Start, äh, er könnte ein Starter werden, wenn Matthew Stafford retired, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Infos dazu. Ähm, es liegt nahe, es ist nicht ausgeschlossen, sagen wir es so, es klingt besser, ähm, dass er retired, aber aktuell ist davon nicht auszugehen und dann hätten im besten Fall die Rams dann ähm, einen Starter, um vielleicht dann doch Caleb Williams zu bekommen und im mittleren Szenario ja, hat man dann halt einen backup Quarterback hinter Matthew Stafford mit Baker Mayfield. Also, ähm, ja, ich kann dem, kann dem ähm, Signing einfach nichts Schlechtes abgewinnen und ähm, ich hoffe natürlich, dass ja, Matthew Stafford noch ein weiteres Jahr, wenn nicht sogar zwei, weiterspielt, weil ähm, ja, die Cap haut ganz schön rein von ihm.
1: Ja, aber wir können quasi erwarten, dass am Wochenende dann Baker Mayfield spielt, ne? Absolut, John Wolford ist out. Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten problematischen Stelle, die dieses Jahr auch schon ja, für ein paar Wirrungen unter den neutralen Fans auf jeden Fall gesorgt hat und glaube auch unter Experten. Die Thematik Cam Akers, das Running Back Field bei den Rams war dieses Jahr ein bisschen undurchsichtig zu Saisonbeginn, da gab es Cam Akers, es gab Donald Henderson, den man wahrscheinlich auch kennt, dann wurde Kyron Williams gedraftet, ich glaube, was war das in Runde 4 oder sowas, Runde 5 sehe ich gerade, ja, da war irgendwie... Hat man gedacht, okay, die sind eigentlich ganz gut aufgestellt, noch mit einem dritten Mann, Ronnie Rivers, hinten dran. Dann hieß es plötzlich, okay, Cam Akers, den wollen wir nicht mehr, den würden wir ganz gerne traden und abgeben und dann war er, glaube ich, auch mal inactive. Ja, und ein paar Wochen später ist Cam Akers wieder der, Star der Starter und äh, Donald Henderson äh, ist jetzt weg. Wie kann man das als Nicht-Rams-Fan so mal oder wie, erklärt bekommen von dir? Was haben die da eigentlich gemacht und was war da der Plan und was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, so wirklich wissen tue ich das auch nicht, aber ja, Daryl Henderson war der eigene Wunsch von ihm, dass er gewaved wird, also das kann ich zwar sagen, das ist bestätigt worden, auch von seiner Seite aus, weil wohl ja Personalie Cam Akers ein bisschen ja Drama gemacht hat, Man hat sich ein bisschen über die Snapstyle ähm, beschwert und ähm, Daryl Henderson war jemand, auf den man sich immer verlassen konnte. Hat nie irgendwie gemeckert, wenn er mal nicht so viel gespielt hat. Und wenn er gespielt hat, hat er seine Leistung gebracht. Und ja, ich hätte ihn eher als Running Back Nummer 1 statt ähm, Cam Akers gesehen. Ähm, ja, ist, ist jetzt leider ähm, entlassen worden auf Seiten der Rams. Kann man nicht ändern. Die Jackos haben ihn jetzt auch wieder entlassen. Ähm, ja, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist es am Ende dann doch mehr, als man dahinter vermuten mag, ähm, aus der Aussage, ja, es war mein eigener Wunsch. Ähm, aber das wäre jetzt zu viel Spekulation. Zur Thematik Cam Akers. Ähm, ja, wir haben selber viel intern besprochen und ähm, diskutiert. Ähm, wenn ein Spieler... Ja, also erstmal bemerkenswert, dass er zurückgekommen ist letzte Saison nach seiner achilles dass er sich so zurückgekämpft hat und in derselben Saison noch zurückkommt, um in den Playoffs zu spielen. Absolut bemerkenswert. Das rechne ich ihm hoch an. Und ähm, ja, leider hat es dann wohl ja, so ein bisschen Auseinandersetzungen oder Disput gegeben zwischen ihm und McVay, aufgrund dessen, dass er eben so wenig eingesetzt wurde. Und ähm, das hat dann wohl Akers nicht gefallen. Und ich bin mir sicher, dass McVader auch kein Freund war von diesen Auseinandersetzungen und Disputen, ähm, weshalb man dann gesagt hat, ja, ähm, mach erstmal eine Auszeit und wenn wir jemanden finden, der für dich tradet, dann kannst du da gerne hingehen. Schlussendlich wurde keiner gefunden und man musste das Beste aus der Situation machen. Ähm, er ist ein talentierter Running Back, ohne Frage. Und ähm, ja, jetzt hat man dann Henderson entlassen und dann war halt nur noch Akers da. Und deswegen, ja setzt man ihn ein, so gut es geht. Ähm, leider hat er immer noch ein Problem mit Fumbles, hat er jetzt auch wieder bewiesen gegen die Raiders. Ähm, ja, ich hätte mir tatsächlich eher einen Draft-Pick über einen Trade gewünscht, ähm, aber ja, mal gucken, vielleicht passiert da am Ende dieser Saison noch was.
1: Mhm, mh, ja, vorstellbar. Wir merken schon als Nicht-Rams-Fans, das garantiert eine schwierige Thematik, weil es, glaube ich, sehr viele Variablen gibt, die man einfach als Fan von außen schwer beurteilen kann und wo man auch sagen muss, okay, diese Beatwriter-Berichte mögen zwar ganz nett sein, aber die sind halt auch dann doch nicht immer direkt dran an der Thematik. Ähm, wenn wir ein bisschen weitergehen, kommen wir zur nächsten Baustelle der Rams. Ihr merkt schon, die Rams haben viele Baustellen dieses Jahr. Wide Receiver. Cooper Cup, Injury Reserve. Alan Robinson, Injury Reserve. Ja, im Moment, äh, Van Jefferson, darf ich so sagen, ist einfach die Nummer eins, vielleicht. Und die Nummer 2 ist dann äh, Ben Skoronek und Nummer drei Tutu Adwell. Kann man das so stehen lassen? Ja,
0: <lacht> leider ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, Allen Robinson hat man geholt in der, im, im, der Offseason. Leider bis jetzt nicht den Impact gehabt bis zu seiner Verletzung wird auch nicht mehr zurückkommen in diese Saison ebenso wie Cooper Cup wird auch nicht mehr zurückkommen ähm, ich meine einen Triple Crown Gewinner den vermisst man immer ähm, ja er ist neben dem Feld ähm, hat Van Jefferson vor dem legendären Touchdown letztes, letzte Woche gegen die Raiders ähm, auch gecoacht und Anweisungen gegeben also er ist mental da und ähm, hilft den jungen Spielern sich auch weiterzuentwickeln ähm, also Coaching Klappt, aber halt das Spiel leider nicht aufgrund der Verletzung. Ähm, ja, große Baustelle, wie du richtig gesagt hast. Ähm, man muss jetzt halt aus denen machen, was man hat, das Beste. Und ähm, jetzt hat sich auch ähm, leider noch ein weiterer äh, Wide Receiver, Tight End, verletzt. Ähm, Jacob Harris fällt auch aus, hat überwiegend ähm, Special-Team gespielt, aber kam auch ein bisschen ab und zu ähm, im weitere Silvercourt zum Einsatz. Also da fällt auch der Nächste weg. Und dann wird es dahinter schon dünn. Ähm, Lance McCrutchen kommt dann noch. Ähm, Austin Tremmel hat man, glaube ich, noch. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, was dahinter kommt. Ähm, ja, klar, an erster Stelle ist wichtig, dass die Jungs wieder fit werden. Aber die Saison werden wir sie halt leider nicht mehr sehen.
1: Wenn man auf die Rams-Saison zurückblickt und ähm, auch sagt, okay, das ist bislang nicht gut gelaufen, muss man auch den Namen Tyler Higby dieses Jahr erwähnen, der bislang ich würde sagen, okay, aber doch eher unauffällig spielt. Er hat dieser schon noch keinen einzigen Touchdown gefangen. Und ähm, er war doch vorher eigentlich, fand ich eine solide Option und ich finde er ist schon nicht schlecht dieses Jahr, aber sehr unauffällig. Er ist auch keine Konstante, die dem Rams-Spiel, soweit ich das beurteilen kann, ähm, geholfen hat. Also dass, die, dass man die anderen Zahlen mal hört, Ben, ben Skaronak hat 373 Yards gefangen, äh, Tutu Atwell steht bei 237 und Van Jefferson bei 180, wobei. Wenn Jefferson nur sieben Spiele gemacht hat, das muss man ähm, hinzufügen. Tyler Higbee ist im Moment der Spieler, der aktiv ist und ähm, der Leading, ja, äh, der, der Leader quasi mit 455 Yards, aber eben kein einziger Touchdown. Ist das auch ein Problem der Rams, dass da nichts kommt? Ja, absolut.
0: Tyler Higbee ist ähm, ein Schatten seiner selbst von den Leistungen her, hat auffällig... Viele Drops, also Drops, ist ungewöhnlich für ihn. Ähm, man leider auch in sehr vielen entscheidenden Situationen, Third Downs ähm, und auch spielentscheidende Touchdowns dann vielleicht am Ende. Ähm, ja, weiß nicht, was mit ihm los ist. Dieses Jahr auch scheint es bei ihm einfach nicht klappen zu wollen. Aber ja, ähm, richtige Wahrnehmung von dir ähm, ist leider ähm, unauffällig und ich glaube, so gut wie du ihn darstellst, ist er leider am Ende dann nicht ähm, auch was seine drops dann betrifft, das überwiegt dann leider doch mehr.
1: Gut, ähm, ja, ich glaube, wird würde sagen, wenn wir jetzt dieses Roster der, der Rams mal ein bisschen durchgegangen sind, ich glaube, die Defense ist, äh, würde ich sagen, okay. Ähm, auf die kommen wir eh gleich nochmal ein bisschen konkreter zu besprechen, aber ich glaube, die Ausfälle oder diese ja, Umwälzung des Rosters auf Running Back, auf Wide Receiver durch die Verletzung und auf Quarterback, die muss man doch mal ansprechen. Wollen wir jetzt so ein bisschen in den normalen Rahmen, nenne ich mal, zurückkehren. Und ein bisschen, ähm, ja, dich in den Offensive-Coordinator-Spot setzen. Und zwar, du sitzt im Offensive-Coordinator-Posten der Rams. Wie würdest du jetzt eigentlich deinen Gameplan gestalten und die Defense der Packers angreifen am Montagnacht?
0: <lacht> ja, nachdem wir ja wahrscheinlich viele das Spiel gesehen haben ähm, und den letzten Drive von Mayfield, würde ich sagen, es kann eigentlich nur ähm, gut werden, weil jetzt Baker Mayfield ja nicht nur 48 Stunden äh, mit dem Team verbracht hat, sondern jetzt eine ganze Woche mit dem Team trainiert hat, verbracht hat. Die Kommunikation ist deutlich besser. Ähm, da erwarte ich mir schon viel. Ähm, man muss natürlich warten. Baker Mayfield ist natürlich auch so eine ja, Sache an sich, ähm, aber unter perfekten Umständen und gut, oder guten Umständen ähm, kann, denke ich hat man dann einen soliden Quarterback also ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal auf Mayfield aufbauen dann würde ich ähm, das Run Game weiter etablieren es ist besser geworden ähm, es ist allerdings noch nicht ähm, zu den Zeiten wie bei von Todd Gurley ähm, auf dem Punkt ich denke das wird es auch nicht werden aber es muss halt weiter vorangetrieben werden Ich würde mir ein bisschen mehr Mix wünschen zwischen Cam Akers und Kyron Williams weil Kyron Williams den Anschein meiner Meinung nach macht, dass er ein bisschen explosiver, ein bisschen spritziger ist und auch am Ende mehr Yards macht. Und bei Akers besteht leider die Gefahr, den Ball in entscheidenden Situationen zu fummeln. Ja, dann würde ich auf jeden Fall Tutu etwas mehr in Szene bringen, ähm, ist ein super schneller Receiver, jetzt hat er den Quarterback wieder mit Baker Mayfield, der einen guten Arm hat, der die Bälle lang werfen kann, ähm, also da könnte durchaus ein oder andere Big Play daraus entstehen und ähm, ja, die O-Line muss halt halten, ich glaube da steht und fällt es dann am Ende ähm, ja, in zwölf Spielen zwölf verschiedene starting o gehabt dieses Jahr, ähm, gegen die Raiders war das erste Mal, dass man ähm, dieselbe starting o hatte wie im letzten Spiel gegen die ähm, Seahawks und ähm, jetzt hoffentlich dann im, im dritten Spiel dieselbe starting o also die Connection wird besser und ähm, auch die, die Absprachen und sowas, also da ähm, ja viel anderes bleibt dann auch nicht mehr üblich auf one side der Rams.
1: Du hast jetzt die O-Line so ein bisschen angesprochen, noch vorhin schon was dazu gesagt. Kann man auch einfach sagen, dass Left-Tackle Andrew Whitworth, der jetzt ja endlich mal in Rente gegangen ist, mit <lacht> glaube ich 40 war er am Ende, ähm, durchaus schon
0: fehlt? Massiv, absolut. Ähm, nicht nur wie auf seiner mit seiner Präsenz auf dem Feld, auch was er menschlich und charakterlich für dieses Team gemacht hat, ähm, war einfach enorm. Er hat die jungen Spieler gecoacht, ähm, unseren ähm, Max Bircher zum Beispiel, ähm, den hat er auch gecoacht. Und äh, ja, der fehlt massiv an allen Ecken und Enden. Ja, ich glaube,
1: das äh, kann man so stehen lassen. Er hat ja 2021 auch den Walter Payton NFL Man of the Year gewonnen. Also ist schon, glaube ich, auch ein guter Typ einfach gewesen. Und ja. ich glaube, sowas darf man manchmal doch nicht unterschätzen, dass die Leute dann, ja, ich sag mal, im Lockerroom ein bisschen vorangehen und ein bisschen die Kultur einfach halt auch mitprägen. Und das ist gar nicht so einfach, den einfach zu ersetzen, weil dann nur ein guter Spieler sein, das reicht vielleicht gar nicht zwingend, weil einfach diese andere Komponente in jedem Team irgendwie ein bisschen, glaube ich, vorhanden sein muss. Ja, jetzt hast du uns den ähm, offensiven Plan der Rams schon aufgemacht. Erklär uns doch aber jetzt mal, wie du mit der Defense der Rams die Offense der Packers stoppen würdest und bevor du vielleicht ein bisschen naja,
0: ich möchte sagen Angst, aber nennen wir es mal Respekt zumindest hast. Ähm, also die Rams-Defense ist dieses Jahr die bessere Seite des Balls, muss man ganz klar sagen. Ähm, man muss auf jeden Fall das Run-Game der Packers stoppen. Ich denke, das ist mit am gefährlichsten. Ähm, das Backfield muss trotzdem allerdings auf ähm, die ja, nicht ganz so starken Receiver, ausgenommen ist hier ganz klar euer Christian Watson, aufpassen. Ähm, leider zählt das Backfield der Rams dieses Jahr nicht zu den Stärken. Auch ein Jalen Ramsey ist, ähm, ja, läuft seine Leistungen so ein bisschen hinterher. Er ist immer noch solide und gut, aber, ähm, ja, kann an den Leistungen letztes Jahr oder vorletztes Jahr einfach nicht angreifen. Also das Backfield muss auf jeden Fall halten. Ähm, ja, wenn Aaron Donald spielt, ist noch nicht ganz klar. Er hat jetzt zwei Spiele pausiert, ähm, dann haben wir mit etwas Glück wieder sowas wie einen Pass Rush. Ähm, ansonsten, wenn Aaron Donald nicht spielt, dann fällt die Komponente Pass Rush auch leider wieder weg. Ähm, und da, ja, da, da, da muss halt einfach irgendwie was passieren. Äh, zwecks Pass Rush, ansonsten muss es Michael Höcht machen, ähm, auf den komme ich später nochmal zu sprechen. Und halt, ähm, ja, Ramsey muss dann in dem Fall halt euren besten Receiver unter ähm, Deckung nehmen, unter seine Fittiche und ähm, mal gucken, ob das dann klappt.
1: Ja, da kann man so einen kleinen Spoiler noch setzen für Montag. Äh, Romeo Dubs könnte wieder mitspielen. Er hat sich zumindest mal geäußert, ich äh, glaube gestern war das, dass er sich eigentlich gut fühlt und durchaus bereit wäre. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass äh, Dubs und Watson sogar beide endlich mal auf dem Feld stehen. Wir hatten es vor zwei, drei Wochen erwähnt, ich glaube 21 Snaps, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die haben sehr, sehr wenige Snaps zusammen auf dem Feld gestanden, einfach weil er im halt verletzt war. Aber ich gebe dir recht auf jeden Fall, dass ich glaube das Run-Game der Packers stoppen dürfte schon wichtig für die Rams sein, weil trotz Christian-Watson-Hype, ähm, naja, jedes, jedes Flämmchen erkaltet irgendwann auch mal und äh, du hast schon recht, dass die anderen Receiver der Packers selten eine große Gefahr bislang waren, wenn man Dubs jetzt mal rausnimmt, auch ordentlich gespielt hat und ähm, ja, das Laufspiel der Packers stoppen würde garantiert den Rams helfen, Wenn wir jetzt aber die Sache auch ein bisschen rumdrehen. Und sagen, okay, du kannst jetzt mal einen ungewöhnlichen Spot äh, schlüpfen und, ähm, und darfst in die Defense der Packers quasi als Koordinator einziehen. Wie würdest du eigentlich die Rams-Offense angreifen und sagen, okay, so stoppen wir die ganzen Jungs da und dann dürften sie auch Probleme bekommen?
0: Ja, ich habe es ja schon angesprochen, ähm, die O-Line der Rams ist ein bisschen löchrig. Ähm, man hofft natürlich auf Seiten der Rams ein bisschen Stabilität, aber aus Packers Sicht einfach Druck auf die O-Line bringen, ähm, Backer Mayfield unter Druck setzen, hoffen, dass er Fehler macht. Ähm, das wäre so ähm, die Variante, wo ich angreifen würde. Und ähm, ja, das, ja, eigentlich ein Druck. <lacht> Das heißt, vor dem
1: vor dem Laufspiel braucht man sich eher nicht so fürchten, weil vorhin hast du gesagt, es hat sich so ein bisschen stabilisiert, also würdest ja. einfach nur sagen, Druck über Außen oder ist es doch so ein Thema, dass vielleicht
0: Akers mal durchbricht? Ja, ausschließen würde ich es nicht, aber ich würde jetzt auch nicht äh, meine komplette Off äh, Defense äh, darauf stellen, dass da jetzt, oder meinen vollen Fokus auf Akers richten, ich meine, dass ein Big Play äh, passieren kann, ist in jedem Dings irgendwie möglich. Ähm, aber ich würde jetzt nicht den vollen Fokus darauf legen, ähm, ja, weil das Run-Game der Rams halt einfach, ja, es wird, es ist besser geworden, aber es ist halt einfach nicht auf so einem Level, wo ich ähm, wirklich Angst davor hätte. Ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, äh, ist auch, man muss ja
1: ehrlich sein bei solchen Sachen, die, die Defense der Packers ist nicht die beste dieses Jahr, äh, Run-Game stoppen ist ein Problem, teilweise die Coverage ein Problem, auf der anderen Seite haben wir ein Run-Game, das nicht tip -top ist und wir haben es jetzt ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass, äh, ja, die Rams auf Receiver, bzw. Also Titan dieses Jahr nicht mehr so doll aufgestellt sind aufgrund von Verletzungen. Und jetzt auch ein Baker Mayfield, klar, das letzte Spiel war am Ende wunderbar. Aber es ist jetzt auch nicht der ultimative Heilsbringer jetzt plötzlich äh, aus dem Nichts. Also ich glaube, da treffen, ich hoffe, das kann man so sagen, zwei Gruppen aufeinander mit der Packers Defense und der Rams Offense, die durchaus das Potenzial haben,
0: einen schlechten Abend zu haben, oder? Ja, absolut. Äh, unterschreibe ich 100 und ich denke, keiner vor der Saison hat so erwartet, dass es am Ende zu so einem ja Spiel, schlechtes Spiel, also unter Verlaub natürlich, äh, werden wird. Also ich glaube, wir hatten beide vor der Saison äh, andere Ambitionen und äh, dümpeln ja jetzt irgendwo im Nirwana der NFL rum. Ja, ja, genau. Ein Spot fehlt noch und zwar das ist der
1: offensive Spot der Packers. Ähm wie würdest du mit dem eigentlich dann die Defense der
0: Rams angreifen? So ein bisschen angedeutet hast du es schon, aber vielleicht kannst du noch mal yep klar ausformulieren. Ja, ähm, auf jeden Fall würde ich den Platz durch, ähm, durch die Softzone, die Raheem Morris spielt, ähm, nutzen. Ähm, Zumindest bis zur Red Zone funktioniert das immer ganz gut. Ähm, die Rams haben in der Redzone eine ganz gute ähm, Defense immer gespielt. Also da muss man dann ein anderes Mittel finden. Aber bis zur Red Zone auf jeden Fall den Platz durch die Softzone nutzen. Ähm, hoffen, dass man irgendwie Ramsey ähm, vom, vom besten Receiver wegbekommt durch irgendwelche anderen Aufstellungen oder so. Und ähm, ja, das schwache Backfield der Rams trotzdem attackieren. Ähm, auch mit den limitierten Receivern muss ich da irgendwelche, äh, irgendwie Big Plays kreieren, um ähm, dieses schwache Backfield der Rams dann eben angreifen zu können. Okay, ähm, auf welchen Receiver
1: sollten die Packers vielleicht nochmal im Speziellen achten? Weil ich finde, das sind ja schon unterschiedliche Typen. Also Ben Skoronek ist jetzt eher so... Tendenzieller Big Body, fast schon eine Art End, teilweise so in körperlicher Form. Tutu Edward hast du vorhin schon beschrieben, das ist ein kleiner, quicker Receiver.
0: Ja. Van Jefferson, hm, wie würdest du den beschreiben? Ähm, ben Skoronik hat zu, zudem auch diese Saison schon als Fullback gespielt, das ist eine komplett neue Position für ihn gewesen und auch ähm, im Rams-Stream, weil Sean McVay eigentlich überhaupt keinen Fullback spielen lassen hat. Ähm, ben Jefferson ist ganz klar der Receiver Nummer 1, auf den muss man aufpassen, ähm, hat man ja auch letzt, äh, im, im Spiel gegen die Raiders gesehen, der letzte Drive äh, war derjenige, der den Touchdown dann am Ende gefangen hat, Ben Skoronik hat sich massiv verbessert, ähm, gerade was ähm, seine Hände betrifft, hat letztes Jahr immer wieder Drops gehabt ähm, und hat dann jetzt ähm, sich massiv verbessert, was ähm, die Fangen -Fange betrifft und auch körperlich ist er, hat er ein bisschen zugelegt. Ähm, ja, also die drei an sich, ähm, auf die muss man generell aufpassen, was danach kommt. Ja, da stehen danach leider viele Fragezeichen. Also das kann ich dir gerade selber nicht sagen, wer danach kommt ähm, aufgrund von Verletzungen und halt, weil es Depth chart ähm, leider nicht mehr hergibt. Ja, jetzt hast du schon quasi ein bisschen <lacht> den, den, die Überleitung perfekt, äh, <lacht> eingeleitet.
1: Die Überleitung eingeleitet, okay. Die Überleitung, äh, ja, begonnen. Um, dass er äh, ja das Roster ein bisschen, ich nenne es mal depleted ist, also ein bisschen ausgeblutet teilweise, hast du trotzdem jemand, wo du sagst, naja, das wäre so mein Player to watch in der Offense und mein Player to watch in der Defense und Leute, die man vielleicht nicht kennt, wo man sagt, wo du aber sagst, mh, die gefallen mir eigentlich immer ganz
0: gut und vielleicht will der eine oder andere mal drauf achten und äh, findet auch Gefallen an den Leuten. Ich habe es ja schon gesagt, jetzt kommt der Spieler, zu dem ich noch gerne was sagen würde, und zwar Michael Höcht, ist eigentlich von der Position d tackle ähm, hat jetzt zwei Spiele als Edge gespielt, weil da auf jeden Fall need ist und McVay ihn so ein bisschen auch in dieser Rolle sieht, hat gegen Seattle ein bernstarkes Spiel gemacht. Gegen die Raiders konnte diese Leistung nicht ganz bestätigen, beziehungsweise nicht annähernd bestätigen, aber er hat trotzdem immer noch ein gutes Spiel gemacht und hat ähm, vor allem halt auch Druck gebraucht, was auf dieser Position wirklich nötig ist. Ähm, ja, Michael Höcht, super Spieler, hat ähm, Potenzial, dass man ihn nächstes Jahr hoffentlich verlängert und auf den würde ich auf jeden Fall ein bisschen gucken. Und im offensiven Bereich hast du da auch jemand, wo du sagst, ähm, ich habe überlegt, ob ich einen Joke bringe mit Baker Mayfield, aber <lacht> 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 ähm, äh, ja, gut <lacht> gewesen auf jeden Fall. <lacht> ja. Also neu. Ja, ja, genau im Rams-Roster zumindest. Ja. Ähm, ja, Baker Mayfield, glaube ich, braucht man nicht nicht viel drüber reden. Aber ich gehe hier ähm, mit tutuetti zum einen wird er so ein bisschen als Draftbust angesehen, weil zu dem Zeitpunkt, als er gedraftet wurde, immer noch Center Creed Humphrey auf dem Board war. Eine Position, die jetzt nicht ganz unwichtig ist bei den Rams, gerade in der O-Line. Deswegen sage ich hier so Draft-Pass-Fragezeichen-Jein. Ähm, er ist ein super schneller Receiver. Hat super gute Hände. Leider wird er zu wenig eingesetzt von Sean McVay. Vielleicht auch deswegen, weil man ja so ein bisschen Struggle auf Quarterback-Position hatte. Ähm, wie Stafford noch gespielt hatte, hat er seinen ersten Karriere-Touchdown erzielt. Und ähm, ja, John Wolford und auch Bryce Perkins hatten einfach nicht den Arm. Deswegen hoffe ich, dass mit Baker Mayfield da wieder ein bisschen mehr Einsatz von ihm kommt. Ähm, und ähm, das eine oder andere Big Play vielleicht auch. Ja, Tutu Edwell hätte alternativ
1: ich sonst eingeworfen. Übrigens ein spannender Take mit Creed Humphrey. Der wird ganz gerne bei uns auch angeführt, weil wir Humphrey nicht genommen haben und danach eben äh, uns auf Center mit Myers bedient haben. Er äh, kurz davor Myers genommen haben und danach ging erst Creed Humphrey vom ja, Tableau runter. Beide sind aber, glaube ich, gute Center, auch wenn Humphrey im Moment noch besser aussieht. Aber Myers, gebe ich noch Zeit. Aber wir wollen noch kurz über Tutu Adwell sprechen. Du hast mhm. schon wunderbar erwähnt, dass der wenig eingesetzt wurde. Aber ich gebe euch mal Zahlen. 16.10 gegen die Panthers 0 Targets, 20. November 1 Target, 27. November 2 Targets, 4. Dezember 5 Targets und 9. Dezember 9 Targets. Ich glaube, dass Marcel mich durchaus recht hat, dass wir Tutu Edwell in einer aktiven Rolle sehen und ich bin gespannt auch, wie der mit seiner Quirligkeit ähm, vielleicht da doch etwas Schaden anrichten könnte bei den Packers. Vorstellbar, ja, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, super schnell, hat teilweise zwei, drei Yards Abstand zu seinem zu seinem Cornerback oder Safety und diesen Platz, wenn der Ball dann auch noch perfekt kommt, dann nutzt er den aus und ist ein Touchdown. Es gibt ja auch leider Memes, Creed Humphrey hätte diesen Ball nicht gefangen und sowas, Und ja, aber ja, auf jeden Fall aufpassen auf den. Gut, dann sind wir so langsam so aus der Zielgeraden.
1: Ähm, ja, Marcel, was denkst du jetzt bezüglich Tipp? Du hast ja vorher gesagt, dass du denkst, dass die Rams ausgleichen zum 48-48. <lacht> ähm, jetzt musst du liefern. Wie geht's
0: aus? Also äh, ich, jeder, der schon mal eine Podcast-Folge von mir gehört hat und auf Tipps irgendwie hofft oder sowas, ich bin da einfach super schlecht drin in Ergebnissen. Ich sag einfach, die Rams gewinnen. Ähm, die sind jetzt im Flow, haben einen... Ähm, wieder einen Quarterback. Man muss natürlich hoffen, dass er die Leistung bestätigt. Ich will ihn jetzt auch nicht zu hoch loben, aber für das Spiel, was er halt gegen die Raiders gemacht hat, muss man ihm einfach Respekt zollen und dann auch unter diesen Voraussetzungen ähm, ja die Rams gewinnen und ähm, halten die kleinen Playoff Hoffnungen am Leben.
1: <lacht> ja, ich muss dagegen halten. Ich werde sogar relativ konkret, weil das Spiel in Green Bay ist und sagt die Packers gewinnen das knapp 27 zu 24. Ich glaube, wir sehen ein paar mehr Punkte weil ich glaube, dass die Offense der Packers ein bisschen vielleicht einen kleinen Rhythmus bekommen hat. Ich möchte gar nicht von großem Rhythmus sprechen, aber so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, ja, die Offense der Rams, glaube ich, hat auch ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich glaube, dass das mit Baker Mayfield letzte Woche gut lief, aber nicht jetzt vielleicht so erste Sahne weiterläuft, wie es jetzt bislang war. Also deswegen ist es bei mir ein 27, 24.
0: Und ähm, ja, Marcel, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ähm, naja, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass es ein super enges Spiel wird. Also es wird weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite irgendwie ein High-Scoring-Game. Ähm, leider für die Fans ähm, ja, werden wieder einige Nerven drauf gehen und einige werden auch ähm, grauer und älter werden. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall ein sehr enges Spiel. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Ansonsten sind wir
1: durch mit der Folge. Ich muss noch erwähnen, dass wir diese, Wol diese Woche, diese Wolge, diese, diese Woche, keine normalen Podcasts quasi haben, weil es war Bye Week und äh, heute im Anime Territory steckt alles drin, abseits des Injury Ports, aber der ist für Montag äh, eh noch nicht wirklich aussagekräftig.
0: Da würde ich sagen, Marcel, du darfst dich verabschieden und dann komme ich nochmal ganz kurz. Ja, vielen Dank, wie gesagt, schon für die erneute Einladung. Ähm, immer wieder cool, mit euch was gemeinsam zu machen. Ähm, ich wünsche allen viel Spaß und ähm, ja, möge der Bessere am Ende gewinnen und vielleicht schnacken wir zum Spiel, wobei ich kann es nicht sehen, ähm, auf dem Discord, aber da wird auf jeden Fall einiges passieren dann. Und ähm, ja, bleibt gesund. Danke für die Aufnahme und wir hören uns bestimmt wieder. Genau, ich kann nur noch anschließen, hört auch gerne mal bei Radio Ramily rein, die findet
1: ihr auch garantiert bei jedem Podcast-Anbieter und so weiter. Rams Germany e.V. ist der Verein, falls uns hier ein äh, noch nicht organisierter Rams-Fan zuhört, das wäre auch der entsprechende Weg für euch. Ansonsten bin ich raus, danke für, eure, ja, für euer Gehör und sag äh, Go Pack Go!